0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 5월이 되었습니다. 한국은 어린이날과 어버이날을 맞아 5월 6일 금요일을 임시공휴일이라고 지정하여 5월 5일부터 8일까지 쉴수 있는 긴 연휴를 주었다고 합니다. 이렇게 어린이날 어버이날 또 미국에서는 어머니의 날이 있는 가정의 달이기도 한 5월입니다. 여러분들은 어떻게 보내려고 하시는지요. 5월 성경강의에서는 위대한 이름 가족이라는 주제의 시리즈 설교가 준비되어 있습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 말씀을 전해주시는데요. 말씀으로 가정이 회복되는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 여러분은 용서를 잘 하시는 편이신가요? 누군가 여러분에게 잘못을 저질렀을 때그 사람을 용서하는 것 말입니다. 물론 그 사람 잘못의 크고 작음에 따라 다르긴 할 것입니다. 간단한 잘못, 그렇게 큰 피해를 입히지 않은 잘못이라면 쉽게 용서할 수도 있을 것 같은데요. 아주 큰 피해를 입히거나 치명적인 잘못을 한 경우에는 용서하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 제 마음 안에도 저희 가족에게 금전적인 피해와 함께 마음의 상처를 주신 친척 어른들이 계시는데요 그분들에 대한 용서가 쉽게 되지는 않더라고요 먼저 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다 제가 어릴 적 저희 집에 큰 금전적인 피해와 함께 마음의 상처를 주신 친척 어른들을 생각할 때면 오랜 세월이 흐른 지금도 제 마음에 편치 않습니다. 그때 그분으로 인해 저희 가족이 겪어야 했던 힘든 시간이 어린제 마음에 많은 상처로 남아있어서 그런데요. 차라리 그분께서 오셔서 미안하다 용서해달라라고 말씀이라도 하셨더라면 제 마음이 조금이라도 편했을 텐데 그분은 오히려 더 떳떳하게 자신은 잘못한 것이 없다라고 하시며 저의 부모님께 험한 말까지 하셨던 그 기억이 저를 더 힘들게 합니다. 그래서 어떤 때는 그분께 따지고 싶기도 하고 또 법적으로 대응하여 손해배상을 받고 싶은 생각이 들 때도 있는데요. 그러나 그리스도인이된 지금 저는 그분 생각이 날 때마다 그분을 용서하려고 노력합니다. 그런데 얼마 전 용서에 대한 성경 공부를 하다가요 성경이 말씀하시는 용서가 제가 생각하는 용서와는 조금 차이가 있다는 것을 알게 되었습니다 제가 생각하는 용서는 한국어 사전의 의미 그대로 상대방의 지은죄나 잘못에 대해 꾸짖거나 벌하지 않음이었습니다 저희 가족에게 잘못을 하셨던 그 친척 어른에게 잘못하신 일이라고 정죄하지 않고 그분께 법적 책임을 묻지 않는 것이 제가 생각하는 용서였지요. 하지만 성경이 말씀하시는 용서는 그렇게 상대의 죄와 잘못을 꾸짖지 않고 벌하지 않는 수준이 아니었습니다. 용서라고 번역되는 아피임이라는 헬라의 어 의미는 떠나보내다, 풀어주다, 떠나도록 허락하다 라고 합니다. 그러니까 성경적인 용서의 의미는 잘못에 대해 혼내고 싶지만 꾹 참고 혼내지 않는 수준이 아니라 내 마음속으로부터 그 잘못에 대해 떠나보내고 그 사람을 풀어주고 떠나도록 허락한다는 것입니다. 그렇게 된다는 것은 내 마음 안에도 그 사람의 죄와 잘못에 대해 남겨두지 않는다는 의미이기도 하지요. 꼭 참는 것이 아니라 멀리 떠나보내주는 것, 풀어주는 것, 그것이 바로 용서라고 합니다.
1: t r u 이 e d i 신주
0: 강해를 이어집니다. 서울 베이지 기회 조정민 목사께서 위대한 이름 가족이라는 시리즈 설교를 해주십니다. 그첫 시간 오늘은 룻기 1장 1절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 가족의 갈림길이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 우리에게 주신 말씀 같이 읽습니다. 룻기 1장 1절에서 18절까지 말씀입니다. 한목소리로 읽습니다. 시작. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴에 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거려했는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내 이름은 나요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기련이니 유다 베들레헴 에 사람들이더라. 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 나의 남편 엘리멜렉이 죽고 나와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요 하나의 이름은 루시더라 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기련 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 그 여인이 모압지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 이에 두 며느리와 함께 일어나 모압지방에서 돌아오려 하여 있던 곳에서 나오고 두 며느리도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 가다가 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 외로를 받게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오미에게 이르되 아니니이다 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 하는지라 나오미가 이르되 내 딸들아 돌아가라 너희가 어찌 나와 함께 가려느냐내 태중에 너희의 남편될 아들들이 아직 있느냐 내 딸들아 내 돌아가라 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라 가령 내가 소망이 있다고 말한다든지 오늘 밤에 남편을 두어 아들들을 낳는다 하더라도 너희가 어찌 그들이 자라기를 기다리겠으며 어찌 남편 없이 지내겠다고 결심하겠느냐 내 딸들아 그렇지 아니하니라 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 말미암아 더욱 마음이 아프도다 하며 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르반은 그의 시어머니에게 입맞추되 루스는 그를 붙여았더라 나오미가 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여하께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라 아멘 하나님 아버지 저희들 산상에서 들려주시는 주님의 말씀을 들었습니다 이제 다시 주님께서 저희들에게 말씀하실 때그 말씀이 저희들의 가족을 생각케 하고 가정을 세우는 하나님의 말씀 되게 하여 주옵소서 저희들이 함께 예배드리는 패밀리 워십을 꿈꿉니다 주님 가정이 교회되게 하시고 교회가 가정같은 진정한 하나님의 공동체되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어, 오늘부터 다시 여러분들과 함께 진정한 가족의 힘 위대한 하나님의 이름 가정 가족을 다시 여러분들과 함께 묵상하고자 합니다 이 시대의 문제는 사실 가정의 문제예요 가정마다 부실로 사회 속으로 드러내놓고 배출하는 자녀들에게 문제가 있다는 것입니다 신앙마저 그렇게 해서 흔들리고 있습니다 왜 다음 세대가 교회를 떠납니까? 가정에서 드리지 않는 예배 가정에서 보는 부모의 모습과 교회에서 보는 부모의 모습이 다르기 때문 아닙니까? 우리는 다시 가정에서부터 시작해야 합니다 가정으로 돌아가야 한다는 것입니다 하나님께서 교회를 먼저 주신 게 아니에요 하나님께서 가정을 먼저 주셨습니다 가정이 병들었기 때문에 세상이 병들고 세상이 병들었기 때문에 세상을 구원하는 방편으로 교회를 주셨지만 은 그러나 그 교회가 진정한 가족됨을 다시 회복하기 위해서는 우리가 가정으로부터 다시 진정한 가족됨하나됨 그걸 경험해야 한다는 것입니다. 우리의 신앙이 하나님을 향해 전심으로 달려갈 수 있기 위해서는 우리가 가족됨을 놓쳐서는 불가능합니다. 아이들은 아버지를 보고 신앙을 갖게 됩니다. 아이들은 어머니를 보고 신앙을 성장시키게 됩니다. 그 바탕이 흔들려 가지고서는 우리는 바른 신앙으로 갈수 없다는 것이죠. 저는 다시 우리가 가정이라고 하는 하나님이 주신 가장 소중한 공동체를 이렇게 세우는데 크리스천들이 먼저 본이 되어야 하고 먼저 온 힘을 기울여야 한다는 것입니다 사단이 하는 일은 두 가지예요 가정 깨고 교회 깨는 일입니다 그리고 가정이 깨어지면 교회는 안 흔들립니까? 가정에 위기가 오면 신앙생활은 위기가 안 옵니까? 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 비록 루스의 얘기지만 우리가 어떻게 진정한 가족됨을 경험할 것이며 아니 진정한 가족이란 대체 누구인가를 우리가 확연히 알게 된다는 것입니다. 오늘 여러분들이 이 말씀을 통해서 진정한 가족됨 그리고 진정한 가정됨 그리고 진정한 믿음의 사람이 됨을 함께 발견할 수 있게 되기를 바랍니다. 먼저 룻기 얘기는 여러분들이 잘 아시는 대로 모합 여인 룻의 스토리예요 3000년 전에 무슨 요단 동편에 모합당에 있었던 한 여인의 얘기와 우리가 무슨 상관이 있겠냐 아니요 상관이 있는 얘기입니다 왜냐하면 이 이방 여인이 예수님의 가게에 편입이 됨으로써 우리가 예수님의 제자가 되었다는 것 예수님 안에서 우리가 한 가족이 되었다는 것은 룻과 함께 가족이 되었다는 뜻이에요 어쩌면 우리 루트 얘기를 들을 때 그야말로 오랜 우리의 족보 위에 있는 그야말로 선조 할머니 얘기를 듣듯 들어야 한다는 것입니다 우리 할머니 한 분이 신앙의 길을 어떻게 걸었는데 우리가 이 땅에 존재하게 되었느냐 그 얘기예요 이 세상에서 가장 무기력하고 주목받지 못하고 어쩌면 손가락질 받았을지도 모를 한 여인을 통해서 메시아가 탄생하는 족보를 이루게 되고 그 메시야를 통해서 우리가 구원에 이르렀다면 우리가 구원받은 이 족보 안에서 그분을 다시 만나야 하고 다시 새롭게 바라봐야 한다는 것입니다. 그래서 그건 우리 할머니 얘기예요. 잘 아시는 대로 읽은 대로 이 루시라고 하는 여인은 나오미라고 하는 시어머니와의 관계 속에서 하나님을 만나는 스토리가 시작이 됩니다. 이 얘기 발단은 나오미와 엘리멜렉이라고 하는 한 부부가 베들렘에서 살고 있다가 흉년을 만나요. 그래서 참 궁리한 끝에 이 흉년과 기근을 피하기 위해서 요단 동편 모압땅으로 건너간다는 것입니다. 지금이야 뭐 그렇게 길지 않은 길이지만 여행이지만 당시로서는 해외 이민 가는 거나 마찬가지예요. 강을 건너가는 게 그들로서는 해외 이주였을 거예요. 그렇게 해외 이주를 결정하고 두 아들 기련과 말론을 데리고 그 땅으로 건너갔는데 문제는 거기서 가자마자 남편 엘리멜렉이 덜컥 죽었다는 거예요 이게 무슨 일입니까? 아니 하나님 백성 아닙니까? 하나님 믿는 부부 아닙니까? 엘리멜렉이라고 하는 이름 자체가 하나님이 나의 왕이다 이런 고백을 할 정도의 이름이면 하나님이 좀 봐주셔야 되는 거 아닙니까? 그런데 가서 무슨 일이 정해지지도 않고 가정이 세답되지도 않고 안정되기도 전에 남편이 덜컥 죽었다는 거예요. 얼마나 다급한 일이고 황당한 일입니까? 무슨 희망이 있습니까? 아들 둘 데리고 과부가 어떻게 키웁니까? 지금도 과부가 되어서 두 아들 두 자녀 데리고 키우는 게 쉽지 않을 터인데 그 당시에 가장 사회적 약자였던 이 과부가 아들 데리고 어떻게 키우느냐는 거예요. 그 얘기가 오늘 우리가 읽은 앞부분의 얘기예요. 근데 4절, 5절 한번 다시 보십시다 그들은 모하 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기론 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 남편 죽어서 과부되었는데 그래서 어렵게 어렵게 모하 여인 그두 오르바와 루시라는 며느리를 내키지 않았는데 얻었겠죠 뭐 이방 며느리 누가 얻고 싶습니까? 외국 며느리 데리고 온다면 다 싫어하는 표적이 여견한데 그게 쉬운 일이 아니잖아요 그럼에도 불구하고 그두 며느리가 들어왔는데 문제는 이 며느리 들어오고 나서 얼마 되지도 않아서 또두 아들이 차례로 죽었다는 것입니다 여러분 잘 살겠다고 건너왔는데 남편 죽고 두 아들이 차례로 죽었다니 이게 무슨 일입니까? 그런데 하나님 믿어도 이런 일이 있다는 것입니다 하나님을 아버지로 고백하고 나의 왕이라고 고백해도 이런 일이 있다는 것입니다 그게 우리 믿음의 현실이에요 여러분 믿는다고 다 좋은 일만 있습니까? 믿는다고 다 아무 일이 없습니까? 아니 믿어도 이런 끔찍한 불행이 있을 수 있다는 거예요 이걸 받아들여야 한다는 것입니다 믿어도 이런 불행이 있고 이런 감당할 수 없는 일이 일어난다는 것그 믿음의 현실 가운데서 우리는 이 나오미가 어떤 선택을 하는지 그리고 이 과부 시어머니 밑에 들어왔던 두 며느리는 인생의 길을 각자 어떻게 선택하는지를 보는 것이 우리가 가족이 어떤 것인지를 경험하는 기준이 될 것이고 그리고 진정한 신앙이란 어떤 모습인지를 우리가 발견하는 소중한 그런 말씀이 될 것입니다 여러분 이해가 되고 납득이 되십니까? 흉년 피해서 배고픈 면회 보고자고 건너왔는데 남편 덜컥 죽고 한 10여 년 만에 두 아들이 차례로 죽었을 때이세 과부만 남겨졌을 때 자녀란 하나도 없고 이런 상황을 만났을 때 여러분이나 저가 그런 상황이 온지지 뭐 어떻게 지금 이 상황을 받아들여야 되는 것이죠? 하나님이 어디 있습니까? 하나님이 기도를 듣기는 하신 겁니까? 믿음을 도대체 지속할 수 있는 능력이 있을까요? 무슨 힘이 있어서 믿음을 더 우리가 지킬 수 있습니까? 그래서 오르바와 루시라고 하는 두 며느리를 보는 이 시어머니의 마음은 어떨까요? 기가 막힌 상황 아닙니까? 이게 이럴 때 우리의 믿음은 정말 진짜 믿음인지 헌믿음인지가 드러난다는 것입니다 여러분 믿음은 좋은 일이 겹칠 때 믿음이 드러나지 않아요 뭐 그건 믿음 없어도 사는데 별 지장 없습니다 뭐다 일이 잘 되는데 믿음은 어떻고 안 믿음은 어떻습니까 그러나 우리가 감당할 수 없는 고난이나 어려움 앞에 섰을 때 비로소 우리는 믿음이 있냐 없냐가 중요한 갈림길에 우리를 세우는 것입니다 이때 나오미가 취할 수 있는 반응은 뭐예요 대개 사람들은 어떻게 해석을 합니까 우리나라 같으면 어떻게 해석을 하겠어요 야네 며느리 잘못 만났다 남편 잡아먹는 며느리 둘이 들어와가지고 네 아들 둘다다 잃었다 뭐 이런 얘기 할거 아니에요 그래서 너 어쩌자고 그런 며느리들 들어와가지고 그런 아들까지 잃어버리냐 우리나라는 아직도 미망인이라는 말이 있어요 그 미망인 좋은 뜻이 아닙니다 여러분 점잖은 표현 같아 보이지만 그냥 아직 죽지 못해 사는 사람이라는 뜻이에요 그게 뭐 좋은 뜻입니까 그래요 과부에게 붙여진 이 미망이라는 이름도 한 사람의 인생을 그렇게 어렵게 만드는 이름이에요 그래서 이런 어려운 현실 앞에 서면 은 사람은 대개 세 가지 반응을 보이게 돼 있어요 하나는 하나님 떠납니다 하나님 원망하게 돼 있어요 어떻게 나한테 이럴 수가 있습니까 두 번째는 자책입니다 내가 뭘 잘못했나 나는 왜 이런 모양인가 여러분 이렇게 나를 몰아 세우다가 자살합니다. 무슨 힘이 있어요? 세 번째는 독해져서 두 며느리를 달달 볶기 시작하는 것입니다. 보통 이제 우리가 통속적인 드라마에서 보는 얘기가 시작이 되는 것이죠. 그냥 밤이고 낮이고 지잡듯이 며느리를 잡는 그런 독한 시어머니가 되는 것이죠. 그 나오미는 어떤 지금 모습을 보이고 있습니까? 셋다 아니에요. 그게 여러분 이 놀라운 나오미의 모습을 여러분들이 지켜보셔야 한다는 것입니다 여러분들이 나오미의 입장이면 그셋 중에 보통 하나를 우리가 택할 수밖에 없어요 그러나 그러지 않았습니다 그러지 않았어요 왜 그럴까요? 나오미는 이미 이방여인이지만 오르바와 루스를 가족으로 받아들였기 때문에 여러분 가족이란 문제 앞에서 흔들리지 않는 하나님의 공동체입니다 문제와 어려움을 같이 이겨내라고 주신 하나님의 선물이에요 가족이란 문제가 생겼을 때 문제를 분석하고 문제를 해석하고 문제의 원인을 규명하고 문제의 책임 소재지를 따지고 하는 그런 공동체가 아니라는 거예요 그건 회사예요 그럴 수 있어요 정치는 그럴 수 있습니다 그러나 가정은 달라요 가족은 그렇지 않습니다 가족은 문제 해결이 먼저가 아니에요 문제 앞에 괴로워하는 가족들과 함께 있는 것 함께 고통을 나누는 것 함께 아픔을 같이 하는 것 그게 가족의 의미예요 너 때문에 남자가 죽었다 내 아들 죽었다 이렇게 얘기 안 하는 것입니다 모든 문제는 너로부터 발단된 거야 이렇게 말하지 않는 거예요 그래서 여러분들 이 남편들이 아내들하고 대화가 잘안 되는 이유가 뭡니까? 아내들이 되게 문제를 가져와서 고통과 아픔과 어려움을 하소연하면 남편은 머리가 이제 정리되기 시작을 합니다. 문제 1, 문제 2, 문제 3. 대책 1, 대책 2, 대책 3. 마지막 결론은 뭡니까? 네가 문제야. 여러분 부부 관계 다 깨집니다. 이것 때문에 여러분이 힘들어지는 것이죠. 여러분 뭐 이혼을 뭐 심각한 문제로 하지 않습니다 그렇게 일껏 털어놓았는데 여러분 그렇게 털어놓을 때 아내가 몰라서 이 얘기하는 게 아니에요 나한테 문제가 있다는 것도 알고 어떤 문제가 어떻게 해결돼야 한다는 것도 알지만 가족은 내 말을 들어줄 수 있는 사람 내 고통을 나눌 수 있는 사람 그냥 내 말을 들어주고 등을 토닥에 줄수 있는 사람을 원하는 것이지 누가 지금 문제 해결해 달라고 하는 것입니까? 문제는 혼자서 해결할 수도 있어요 어쩌면 어쩌면 문제는 하나님께서 다 해결할 수 있는 수순을 지금 만들어 놓으셨어요 가족이란 무엇입니까? 문제 앞에서도 문제를 바라보지 않고 그 영혼을 바라보고 사람을 바라보고 그 마음을 들여다보는 관계라는 것이죠 오늘 중요한 것은 나오미가 룻과 오르바를 향해서 문제를 제기하거나 책임을 따지거나 하나님을 원망하거나 나를 자책하거나 하지 않았다는 것입니다 이게 여러분 우리 신앙의 현주소가 되어야 한다는 것입니다 문제가 없으면 뭐 얼마나 좋겠습니까? 그러나 문제 없는 걸 성경은 형통이라고 하지 않습니다 성경의 형통이란 무엇입니까? 문제가 아무리 많을지라도 그 문제를 통해서 하나님께서는 우리를 지금 빚어가시고 있고 우리가 상상하지도 못할 답을 가지고 계시다. 그래서 우리가 형통한 거예요. 우리의 형통은 문제없는 형통이 아니라 이 모든 문제가 합력하여 선을 이룰 것이다. 이게 형통의 본질 아닙니까? 그래서 요셉이 감옥에 있어도 형통한 것이고 노예로 팔려가도 형통한 것이고 보디발의 아내에게 음해를 당해도 형통한 것이에요. 세상적인 형통은 다른 것이죠. 그래서 우리는 하나님과 함께하는 삶은 고난 가운데 있을지라도 형통한 삶이고 하나님 없는 사람은 형통해 보여도 그건 나중에 다 문제가 되는 형통이라는 거예요 왜 저는 여러분들이나 우리가 믿음 안에서 이 어려운 길을 가느냐 왜 좁은 길을 가느냐 왜 문제가 오히려 많은 길을 가느냐 왜 고난이 있는데 고난 가운데 뛰어드냐 이게 우리의 믿음 때문에 그런 것이고 우리가 하나님 안에서 가족된 것 때문에 그렇다는 것이죠 그래서 저 사람의 아픔 가운데로 내가 뛰어드는 것이고 저 사람의 고통을 내가 같이 느끼고자 하는 것이고 그래서 성교지도 가고 그래서 구제도 하고 그래서 여러분들 우리가 이해할 수 없는 행동들을 하는 것이죠 그래서 지금 소식이 들렸어요 이제 베들라함의 기근이 끝났다 거기 먹을 게 다시 풍족해졌다 이 소식을 듣고 지금 나오미는 다시 결전을 해야 되는 것이죠 자 첫째 그냥 그런 소식이 있거나 말거나 여기서 두 며느리 데리고 그냥 지지고 볶으면서 모압 당에 살기로 결정하는 것두 번째는 며느리 다 떼어버리고 혼자서 그냥 베들레헴으로 고향으로 돌아가는 것 그리고 나머지는 설득해서 이 며느리를 데리고 같이 베들레헴 유대 땅으로 가는 것그 중에 택을 해야 되지 않습니까? 근데이 택을 하는 선택의 기준이 뭐냐는 것이죠. 첫째 나오미가 내가 몸도 넓어가고 이제 수종처럼 불릴 일꾼처럼 부려먹을 며느리가 필요해서 이 며느리를 데려 가느냐는 것입니다 그런 동기로 결정을 했겠냐는 것이죠 아니면 은 남겨놓고 가면 이 땅에서도 서른받고 핍박받고 구박받고 사랑부실 못하고 그렇게 될 사회적 약자로 살아가야 될며느리 안타까워서 내가 베들레헴으로 데려가느냐 여러분 데리고 가는 모양은 같을지라도 동기는 완전히 반대일 수가 있어요 하나님은 그 동기를 보고 계신다는 것입니다 나오미는 과부처럼 살아가야 할이두 며느리가 안타깝기 때문에 데리고 떠나기로 했어요 가다가 마음을 바꿉니다 마음을 바꾸는 건또왜 바꿔요? 내 생각을 더 깊이 해보고 기도를 더 깊이 해보니까 하나님께서 저 젊은 과부들 데리고 너가 가서 뭐할 건데? 결혼을 시켜야지 결혼 해야 하는 마음을 언뜻 주시는 것 같아 여러분 기도해보면 별 생각이 다 듭니다 내 생각인가 하나님 생각인가도 모르고 자유 생각은 많아져요 그래서 가다가 지금 길을 멈추고 너희들 가서 너희 어머니께로 가서 친정으로 돌아가서 모함 남자 만나서 재혼해서 살아라 내가 청산 과부로 살아보니까 힘들다 그러니 과부 사는 일이 쉽지 않으니 너희들 가서 반드시 결혼해서 이제부터는 행복한 삶을 살아라 그렇게 얘기를 하는 것이죠 그랬더니 오르바와 루스의 결정은 정반대로 나타납니다. 처음은 같이 울었어요. 처음 보기는 똑같이 울었습니다. 아니요, 시어머니, 우리가 끝까지 가겠습니다. 우리가 어머니 모셔야죠. 그렇게 했는데 조금 있다가 보니까 이제 시어머니하고 빠이빠이하고 떠나는 것이죠. 그런데 루슨 어머니를 붙들었어요. 시어머니를. 자, 여기서 한번 봅시다. 왜 루슨? 오르바는 떠나는데 왜 루슨? 시어머니 나오미를 붙들었습니까? 첫째, 나오미가 베들레헴에 숨겨놓은 땅이 많다더라 뭐 이거 때문입니까? 가면 은 다시 내 고생은 끝난다더라 이런 것 때문입니까? 아무것도 보장된 게 없어요 가도 아무것도 결정된 게 없습니다 그런데 왜? 친정집으로 가면 그래도 먹고 살수 있고 가면 모합당에서 모합사람들과 말도 통하고 거기서 재혼할 가능성도 있는데 왜 모든 가능성을 두고 아무 가능성이 없는 시어머니를 택했냐는 것입니다 저와 여러분들이 이런 상황에 있으면 루처럼 선택할 수 있겠습니까? 나는 루처럼 나는 나오미를 택하겠습니다 한번, 한번 정직하게 들어보세요 어쨌건 루스는 왜 아무것도 없는 시어머니를 택했냐는 거예요 이게 우리가 풀어야 될 숙제예요 8절 말씀 한번 같이 읽습니다 시작 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로를 받게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오미에게 이르되 아니니다 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 하는지라 여기서 계속 지금 나오미가 여호와께서 너희를 선대하기를 원한다 여호와께서 너희에게 허락하셨다 자 하나님을 계속 언급하는 나오미의 생애를 통해서 두 며느리가 발견한 건 하나님이 우리, 우리 시어머니를 정말 잘해주셨다는 생각이 들었을까요? 여러분 보십시다 지금 이 시어머니를 만나가지고 두 며느리가 보고 지금 10년 가까이 살면서 자기 시어머니가 하나님을 믿어서 잘된 걸단 하나라도 봤습니까? 형편과 처지나 상황이 뭐 나아진 게 있습니까? 아니요 그냥 들어올 때부터 시집 올 때부터 아버지는 이 땅에 와서 죽었다는 시아버지 죽었다는 얘기 들었고 그리고 자기들 남편이 차례로 죽는 걸 보면서 하나님을 믿는다는 시어머니 나오미가 잘된 게 하나도 없어요 그렇다면 우리는 하나님을 믿는 사람의 삶을 보고 두 가지 갈등에 빠지게 됩니다 아무것도 잘된게 없는데 왜 하나님을 믿고 있나? 왜 하나님을 안 버리나? 왜 하나님을 안 떠나나? 왜저 사람들은 우리 모압 사람들이 믿는 그모스 신이나 무슨 밀곰 신과 같은 우상은 믿지 않한 보이지 않는 하나님을 믿고 있는데 하나님을 믿는다는 저 삶은 무슨 이유로 아무것도 되는 일이 없는데 하나님을 안 떠나나? 여러분 이게 가장 큰 궁금증이었을 거 아니에요 그런데 루시 얻은 결론은 뭡니까? 그 하나님이 나의 하나님이 되었으면 한다는 것입니다 여러분들이 잘 돼야 전도되는 거 아닙니다 여러분들이 모든 일이 잘 풀려야 전도되는 게 아니에요 여러분들이 되든 안 되든 아무 일도 되는 일이 없어도 하나님을 붙들고 있으면 그게 전도예요 저는 여러분들이 무슨 일이 풀리건 안 풀리건 힘들건 쉬운 일이건 일이 되건 안 되건 무슨 일이 나한테 있건 닥치건 하나님을 꼭 붙들고 계시기를 바랍니다 그걸로 좋게요 그러면 언젠가 반드시 우리가 하나님을 붙들고 있는 모습을 보다가 하나님을 만나게 되는 역사가 있을 것입니다 이게 오늘 루시, 나오미를 따르기로 결정한 배경이에요 여러분 누구나 다 오르바처럼 살기를 원할 것이죠 그 시어머니하고 헤어지는 게 이제 알튼 이 빠지는 것이고 이제 정말로 좀 자유로워지는 것이고 이제 정말 내 삶을 내 멋대로 좀 살아갈 수 있는 기회 아니에요? 그런데 루스는 시어머니를 쫓기로 결정했다는 것입니다 왜요? 그 하나님 안에서 그런 하나님을 통해서 루스는 피한 방울 섞이지 않지만 나오미와 진정한 가족이 되었기 때문이에요 여러분 나오미와 루스 진정한 가족이 되었기 때문에 거기서 다윗이 태어나고 거기서 예수님이 태어났다는 것입니다 여러분 이때 무슨 일이 일어난지 누가 알겠어요 과부 둘이서 만나서 울고 불고 가라 말라 하는 이 상황 속에서 무슨 일이 있을 수 있습니까 사람들이 주목이나 했겠어요 사람들이 관심이나 있겠습니까 사람들이 무슨 상관이 있다고 생각을 하겠어요 그러나 하나님을 믿는 그리고 그 하나님을 나의 하나님으로 믿어보겠다는 두 과부가 뜻을 합했더니 헤어지지 않았더니 함께 가기로 결정했더니 아름다운 동행을 결정했더니 역사를 바꾸는 일이 시작이 된다는 것입니다 여러분 이게 인생의 신비예요 우린 다 모릅니다 어쩌면 아무것도 모를 거예요 여러분들이 하나님 믿는 게뭐 대단해 보입니까? 어리석어 보이기까지 하지요 그러나 여러분들이 이 하나님을 붙드는 모습을 누군가 보고 있다는 거예요 그게 뭐 독한 시어머니건 그게 성깔부리는 며느리건 그게 집 나간 아들이건 누구가 됐건 여러분들의 믿음을 보고 있다는 것입니다 그 여러분들이 꼭 붙든 하나님을 언젠가는 누군가 여러분 때문에 저와 여러분 때문에 하나님으로 받아들이게 될 것이라는 거예요 그게 이룻기를 통해서 우리가 발견해내는 놀라운 믿음의 기적 믿음의 능력 그리고 이 믿음 안에서 가족되는 가족의 위대함이라는 거예요 저는 앞으로 몇번 여러분과 나눌 말씀의 시리즈의 큰 제목을 위대한 이름 가족이라는 큰 제목을 잡았어요 교회보다도 먼저 주신 가족 하나님께서 교회보다 먼저 세우신 이 가정 이 위대한 가정의 능력, 가족의 힘을 우리가 경험하지 않고서는 이 어려운 시대를 우리가 교회됨으로 뚫고 나기가 어렵다는 것입니다 우리의 진정한 신앙은 다시 가족에서 시작이 되어야 하고 가정에서부터 다시 그 반석 같은 믿음이 검증되지 않으면 우린 전부 위선적인 종교인으로 전락하고 만다는 거예요 그렇게 울고불고 하다가 결국 오르반은 돌아가고 루스는 이제 따라갑니다 그런데 달래는 얘기가 11절부터 14절까지 있는데 이건 계대결혼을 우리가 이해해야 조금 알수 있는 얘기죠 당시 이스라엘 백성들의 결혼 풍습은 계대결혼이어서 남편과 살다가 남편이 죽으면 동생이 형수를 또 맞아서 형의 가게를 이어주어야 하는 그런 결혼 풍습이 있었지 않습니까 그걸 계대결혼, 대를 잇는 결혼이라고 해서 그 결혼 풍습에 따라서 지금 나오미가 설득하는 거예요 너희들 가라 왜냐하면 너희들이 지금 다시 결혼을 하려면 내가 다시 시집가서 애 낳아서 그애 키워서 너한테 남편으로 줘야 되는데 그게 말이 되냐 어떻게 기다리겠냐 또 내가 어떻게 시집을 가겠냐 이런 얘기를 주절주절 하는 거예요 그랬더니 정말 루시 어떻게 얘기합니까 15절 이하를 한번 읽겠습니다 15절 이하 시작 나오미가 또이르되 보라 내 동선은 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동선을 따라 돌아가라 하니 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강곤하지마 없어서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 여기 보십시오 나오미가 끝까지 붙은이 고백의 핵심은 뭐예요? 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되실 것입니다 지금 나오미는 뭐라고 그랬어요? 너희들이 친정부모님과 너희들 백성들과 너희들 신에게로 돌아가라 여러분 인간은 어떤 길을 가든지 그 길을 인도할 신에게로 돌아가는 것입니다 우상에게로 가든지 하나님께로 가든지 근데 이두 모압 여인이 경험했던 그 땅의 신은 어떤 신일까요? 내 소원을 들어주는 신이에요. 그러나 시어머니를 통해서 만난 여호와 하나님은 누구십니까? 내 소원대로 되지 않는 하나님이에요. 그러면 누구를 택해야 됩니까? 여러분 이게 날마다의 우리 선택이에요. 내가 원하는 대로 나 뜻대로 이루어지는 일이 없는 하나님을 택할 것입니까? 아니면 내게 예언해주고 내게 기적을 보여주고 내게 능력을 보여주는 그런 신을 쫓아갈 것입니까? 그게 우리 인생의 갈림길이에요 그게 진정한 가족 됨의에 갈림길이라는 것입니다 여러분 한 집에 살면 한 가족입니까? 여러분 부부면 한 가족입니까? 아니요 우리가 한 믿음 안에서만 진정한 가족이 될수 있다는 것입니다 오르바와 루스를 데리고 살았지만 다 가족이 아니고 하나님을 붙든 나오미를 붙든 루스는 하나님의 가족이 되는 것이고 그 가계를 통해서 하나님께서는 상상할 수 없는 믿음의 일을 펼쳐가실 것이고 그리고 그들의 신을 쫓아간 오르바와는 전혀 다른 인생이 펼쳐진다는 것입니다. 저는 여러분들이 되는 일이 없을 때도 하나님을 버리지 않게 되길 바랍니다. 이런 비슷한 고민을 겪었던 그런 안타까움을 겪었던 분이 여류 작가 박완서 씨예요. 남편이 돌아가시고 나서 다섯 달 뒤에 또 레지던트하는 아들이 교통사고로 죽었습니다. 보통 이런 일이 일어나면 어 어떻습니까? 내가 기도가 부족했나? 내가 뭐 하나님께 뭐 잘못한 게 있나? 내가 하나님의 음성을 잘못 들었나? 뭐 이런 갈등에 빠지지 않아요 그래서 그분도 간절히 기도한 것이죠 크리스찬이니까 그래서 오랫동안 기도하고 오랫동안 하나님과 씨름한 그때 하나님이 들려주신 말씀은 뜻밖이에요 왜? 남편 죽고 아들 죽는 이런 불행한 일이 너한테는 일어나면 안 되는데 무슨 그런 대답이 있어요 여러분 이런 대답들은 보통 다 떠납니다 알겠습니다 하나님 알겠다고요 그 정도 대답했으면 내가 다 알았으니까 이제 그만합시다 이제. 그러나 그러지 않았어요 박완서 씨는 그 하나님의 대답을 듣고 본인이 가졌던 모든 외로움과 의심과 서운함이 다 풀렸다고 오히려 고백을 해요 그리고 자기 신앙의 모든 내면한 부분을 성찰하기 시작했어요 을내 신앙은 대체 어떤 신앙인가 그래요 나한테는 그런 일이 일어나면 안됩니까? 세상 모든 사람들이 겪는 불안이 세상 모든 사람들이 겪는 그런 불행이 세상 많은 사람들이 겪는 사고나 이런 어려움들이 나한테는 닥쳐서는 안되는 것입니까? 아니요 그랬을 때도 우리는 하나님과 어떤 관계를 맺고 있어야 하느냐는 것이죠 저는 여러분들이 거기까지 갈수 있게 되기를 바랍니다 그런 신앙을 지켰더니 아무 일이 되는 일이 없는데도 불구하고 하나님의 이름을 불러도 단 하나도 내 소원대로 된게 없지만 그러나 그 모습을 지켜본 이방여인 루시 시어머니 나오미를 따라서 그들의 백성, 그들의 가족, 그들의 하나님께로 돌아가기로 결정한 것입니다 이게 인생에서 가장 위대한 선택이라는 것입니다 저는 여러분들이 이 선택을 잘 하셨다고 믿습니다 여러분들이 이 선택 놓치지 않게 되기를 바랍니다 흔들리지 마십시오 어렵고 힘들더라도 끝까지 가십시오 좁은 길이라도 기쁘게 가십시오 하나님께서 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 계획들을 가지고 계세요 어떻게 알겠습니까? 우리 뒤에 다음 다음 세대에 어떤 일이 일어날지 어떻게 하십니까? 저는 여러분들이 이 믿음의 길을 끝까지 갈 수만 있다면 하나님께서 과부두 사람을 통해서도 일어낼 수 있는 그런 놀라운 일들이 우리의 생애 가운데 우리의 가족들을 통해서 우리 믿음의 가족들의 가족사를 통해서 구원의 역사를 펼쳐가실 것입니다 네. 여러분 그래서 우리가 여기 이 자리에 있는 거예요 오늘날 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 영원한 선택이 이루어진 것이고 그렇게 될때 우리 가정 가운데 가족 가운데는 우리가 생각지도 못했던 일들이 지금 준비되어 있다는 것입니다 믿으십니까? 그 가족을 믿음 안으로 우리가 인도할 수만 있다면 한 믿음을 우리가 가질 수만 있다면 하나님께서 상상하지도 못한 일을 예비하고 계셨다는 그런 믿음의 눈으로 그들을 바라보고 대해야 한다는 것입니다 어려운 선택을 하십시오 손해보는 선택을 하십시오 힘든 선택을 하십시오 좁은 길 좁은 문 가는 선택을 하십시오 그때 여러분이 붙든 하나님 우리가 붙들고 계신 하나님을 그 불신의 가족들이 바라보게 될 것이라는 것입니다 그리고 마음이 움직이게 될 것입니다 하나님께 관심을 갖게 될 것입니다. 그리고 무엇보다도 여러분의 선택은 가장 위대한 선택이 될 것입니다. 여러분, 오르바와 룻은 정반대 길을 갔어요. 다 같은 시어머니를 만났지만, 둘다 남편이 죽는 불행을 겪었지만, 그러나 끝까지 하나님을 붙든 시어머니를 붙들었던 그야 그를 통해 하나님을 만났던 룻과 하나님을 떠나서 그들의 신에게로 돌아갔던 오르바의 인생의 행로는 그렇게 바뀌고 많은 것이죠 저는 여러분들이 끝까지 믿음의 길을 가게 되기를 바랍니다 그 믿음의 길에서 여러분들이 붙든 하나님을 누군가 우리 때문에 다시 붙들 수 있게 되기를 축원합니다 하나님 아버지 아무 희망도 없고 소망도 없고 모든 꿈과 모든 비전이 사라진 것과 같은 두 과부 나오미와 루스의 만남을 통해서 하나님께서는 상상할 수 없는 비밀의 문을 여시고 놀라운 축복의 은혜를 물붓듯 쏟아 부어주는 은혜 물줄기를 계획하셨던 주님 저희들이 주님을 향한 전심의 결단을 주님께 올려드릴 때 저희들의 생애를 통해서도 주님 놀라운 계획이 펼쳐질 것을 믿습니다 하나님 한분한 한 분의 생애를 그렇게 붙드시고 귀하게 사용하셔서 하나님께서 뜻하시는 이 마지막 시대의 구원의 역사가 우리의 삶을 통해 우리의 가족됨을 통해 우리의 하나됨을 통해 우리의 믿음을 통해 면면이 이어지게 하여주옵소서 네. 감사합니다 주님 가시와 같고 못같은 가족일지라도 주님 저희들을 통해 하나님 만날 수 있도록 도와주시고 그렇게 하나님을 만난 가족을 통해서 구원의 역사 끊임없이 이어지는 하나님의 은혜의 물줄기 되게 하여주옵소서 네. 예수님 이름으로 기도합니다 네. 아멘
1: 사랑한 그 사랑으로 당신을 사랑하리 약속하신 축복에 말씀 굳게 믿으며 믿음의 가정 세우리 전세 우리 거친 새 바다 몰아지
3: 은혜와 사랑으로
1: 우리의 사랑을 희생하면서 (laughs) n <laughs> o
4: 복음의 핵심을 묵상하고 성경적 삶의 원칙을 묵상함으로 더 깊은 영성으로 인도하여 줄 주안의 하나 이부오스왈드챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다.
0: 해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분, 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 지난 시간부터 다니엘 선지자와 선지서를 공부하고 있습니다 다니엘은 여호야김왕시대에있었던 제1차 바벨론 포로 시대 때에 바벨론으로 끌려간 왕족과 귀족 출신 중한 명이었지요. 그는 바벨론 왕국에서 바벨론식의 교육을 받았지만 자신이 하나님의 백성이라는 정체성을 잃지 않고 하나님만을 의지하는 성도의 모습을 보여주었습니다. 또한 하나님께서 다니엘에게 지혜를 주시고 꿈과 환상을 깨닫게 하셨다고 했습니다. 그래서 아무도 맞추지 못한 누부간네살의 꿈을 하나님께서 다니엘에게 보여주셨다는 이야기까지 나누었는데요. 오늘은 그 꿈의 내용과 해석에 대해서 살펴보기로 했죠? 네,
4: 다니엘은 누부갓네살 왕에게 그 꿈과 해석에 대해 알려주기 전에 꿈의 해석은 자신의 지혜가 아니라 하나님이 보여주신 것이며 그 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 증거합니다. 오직 은밀한 것을 나타내시리는 하늘에 계신 하나님이시며 그 꿈을 통해 앞으로 될 일을 왕에게 알게 하시려고 보여주신 것이라고 말하지요.
0: 네, 지금까지 살펴보았던 선지자들이 예언이나 하나님의 말씀을 전할 때늘 하나님의 성품과 주권에 대하여 전했던 것이 떠오르네요. 다니엘 역시 누부갓네살왕 앞에서 꿈해 석을 하는 것은 자신이 아니라 하나님이심을 드러내는군요. 그렇죠.
4: 이제 그 꿈의 내용을 살펴볼까요? 네. 왕은 꿈에서 광채가 나는 두려운 모양의 큰 신상을 보았는데요. 이 신상의 머리는 순금, 가슴과 두 팔은 은, 배와 넓적다리는 녿, 종아리는 쇠, 발은 쇠와 진흙으로 되어 있었습니다. 음, 뭔가 대단히 단단하고 강한 힘을 가지고 있는 모습이 떠오릅니다. 그렇죠. 그런데 어디선가 손대지 않은 돌, 사람이 만들지 않은 어떤 돌이 나와서 이렇게 단단하고 강해 보이는 신상을 쳐부숩니다. 그 돌에 의해 이 거대한 신상은 다 부서져서 바람에 부는 겨와 같이 없어져 버렸고 신상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였습니다.
0: 손대지 않는 돌이 거대하고 단단한 모양의 신상을 단번에 무너뜨렸다는 것이 평범한 일은 아니잖아요. 그럴만한 일도 아니고요. 어, 이 꿈이 앞으로 될 일을 말한다고 하셨는데 과연 앞으로 어떤 일이 일어난다는 것인지
4: 궁금해집니다. 네, 누부갓네살도 무슨 뜻인지 그것이 궁금했겠지요. 다니엘은 누부갓네살왕에게 이 꿈을 해석하여 줍니다. 이 당시 누부간네살은 많은 나라를 취하여 강대국이 된 바벨론의 왕이었잖아요. 지금 누부간네살이 누리는 이 권세와 영광은 하늘의 하나님께서 주신 것이라고 다니엘은 말합니다. 꿈에서 본 신상의 금으로 된 머리는 바로 누부간네살을 의미하지요. 그리고 그 머리 아래로 이어지는 각 부위들은 앞으로 일어날 세상 나라들을 말합니다. 실제로 바벨론 이후에 페르시아, 그리스, 로마가 사례로 일어났는데요. 그러나 이러한 막강한 나라들은 손대지 않은 돌, 뜨인 돌에 의해 부서져 없어지고 이 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하다고 합니다. 이것은 영원히 멸망치 않을 하나님 나라를 의미하지요. 2장 44절을 읽어주시겠어요? 네. 이 여러 왕들의
0: 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이오. 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라들을 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 아 앞으로 될 일들이란 바벨론 이후에 일어날 강대국들의 흥망을 말하는 것이었군요. 네. 이 모든 강대국들은 결국 망하게 될 것이나 하나님의
4: 나라는 영원하다는 말씀이네요. 그렇습니다. 지금 막강한 힘을 가지고 있는 느부갓네살에게 하나님은 너의 왕권과 권세는 너의 것이 아니라 내가 준 것이다. 진짜 왕은 나다. 이 나라는 멸망할 것이나 내 나라는 영원할 것이다 하고 말씀하시는 것이지요. 강대국들은 마치 거대하고 두려운 모양의 우상과도 같지만 결국 무너질 것이며 하나님의 나라만이 영원할 것이라는 말씀입니다. 다니엘서 뒷부분에 나오는 다니엘에게 보여주신 환상들도 이와 비슷하게 앞으로 될 일들, 나라들과 왕들의 흥망에 대한 내용입니다. 또한 심판자 예수님의 영원한 권세와 그의 나라가 멸망하지 아니할 것이라는 말씀이 여러 번 나오지요. 이것이 바로 다니엘서 전체에 흐르는 주제입니다. 아 그렇군요. 결국 초점은 영원한 하나님 나라에 있다는 것이네요.
0: 네. 어 정말 놀라운 말씀이라는 생각이 듭니다. 이렇게 앞으로 될 일들 강대국들의 흥망에 대해 미리 보여주시고 또 그대로 세계의 역사가 흘렀다는 것은 하나님이 살아계시고 모든 것을 주관하시는
4: 분이라는 증거가 되는 것이잖아요. 네 말씀하신 대로 이미 나라들의 역사를 미리 보여주시고 또 나중에 그대로 이루어졌다는 것은 하나님의 주권을 인정할 수밖에 없다는 결론이 나오지요 이 때문에 다니엘서는 하나님을 부정하는 많은 사람들과 이단들로부터 가장 공격을 많이 받는 성경 중 하나라고 합니다 그들은 다니엘서가 이러한 나라들의 역사가 모두 이루어진 후에 쓰여진 것이라고 주장하며 하나님의 살아계심과 그분의 주권을 부정하려고 하지요.
0: 네, 다니엘서에는 분명히 앞으로 될 일들을 보여준다고 나와 있고 후에 역사를 통해 확인된 것인데도 그것 자체를 부정하려고 하는군요. 그렇다면 우리 믿는 자들은 더욱 깨어서 성경을 읽어야겠다는 생각이 듭니다. 저도 선지서를 공부하면 할수록 하나님이 정말 살아계시는구나. 하나님이 진짜 왕이시구나
4: 하고 깨닫게 되더라고요. 네. 지금 민경은 아나운서께서 선지서를 통해 또 다니엘서의 말씀을 통해 하나님의 주권과 왕대심을 고백하셨잖아요. 네. 다니엘을 통해 이 모든 꿈의 내용과 해석을 직접 들은 느부갓네살 왕은 어땠을 것 같으세요? 음, 누부갓네살왕은
0: 자신이 꾼 꿈을 다니엘이 맞추고 해석까지 해주었으니 하나님을 인정할 수밖에 없었을 것 같은데요
4: 네, 그렇지요그 내용이 2장 46절부터 49절에 나옵니다
0: 네, 제가 읽어보겠습니다 이에 느부갓네살왕이 엎드려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 주게 하니라 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시요 모든 왕의 주제시로다 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다 왕이 이에 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바벨론 온 지방을 다스리게 하며 또 바벨론 모든 지혜자의 어른을 삼았으며 와 강대국 바벨론의 느부갓네살 왕이 다니엘에게 절하고 하나님의 주권을 인정하며 높여드렸군요 네 바벨로 온 지방을 다스리는 높은 자리에 다니엘을
4: 세웠고요. 네 그런데 죄성을 지닌 사람이 늘 그렇듯이요. 이렇게 하나님을 높이고 하나님의 주권을 인정했던 누부갓네살이 계속해서 하나님을 인정했으면 좋았을 텐데요. 세월이 흐르자 이 모든 것을 잊은 듯이 신상을 세우기도 하고 또 모든 백성들에게 그신상에 절하게 합니다. 신상의 절하기를 거부한 다니엘의 세 친구들이 풀무불에 던져진 사건이 바로 이때에 일어났던 것이지요. 풀무불에서도 털끝 하나 상하지 않은 다니엘의 세 친구들을 보고 누부갓네살은 다시 한번 구원하시는 하나님을 높여드리게 됩니다.
0: 음 처음에 다니엘과 세 친구들이 왕의 음식을 거부했던 것도 그렇고 지금 풀무불 이야기도 그렇고 남유다를 치고 자신들을 포로로 데려와 군림하는 왕의 명령을 거스르고 신앙을 지키는 모습이 정말 대단하다고 생각이 됩니다. 바벨론 왕을 의지하지 않고 하나님 앞에 믿음을 지켰을 때 오히려 하나님을 드러내고 결과적으로는 바벨론 왕의 입을 통해 하나님을 높여드리는 상황이
4: 되었네요. 네, 그렇죠. 6장에 나오는 사자굴 이야기도 역시 그와 같은 상황을 보여줍니다. 이 때에는 바벨론 이후 페르시아가 정권을 잡았을 때에 일어난 사건인데요. 이렇게 나라가 바뀌었어도 다니엘은 여전히 왕의 신임을 받고 있었지요. 그는 세 명의 총리 중한 명이었습니다. 그 당시 바벨론에 이어 세계를 제패하던 페르시아라는 강대국에서 전국을 다스리는 세명중에한 사람이었으니 아주 높은 자리에 있었던 것이지요. 이렇게 왕의 신임을 받는 다니엘을 시기 질투하는 다른 총리들과 고관들이 다니엘을 참수하기 위해 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 기도하는 자를 사자굴에 던지기로 하는 조서를 만듭니다. 네, 이것을
0: 알고도 다니엘은 원래 늘 하던 대로 창문을 열고 예루살렘을 향해 하루 세번 무릎 꿇고 하나님께 기도했지요. 네. 그래서 사자굴에 던져졌지만 하나님이 천사를 보내어 사자입을 봉하게 하시고 다니엘은 아무
4: 상함이 없었잖아요. 네, 이 일을 통해 다리오왕 역시 자신의 입으로 하나님을 인정하고 높여드리지요. 6장 26절과 27절을 볼까요? 내가 이제 조서를 내리노라. 내 나라 관할 아래 있는 사람들은
0: 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시요 영원히 변하지 않으실이시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이요. 그의 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시며 건져 내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 이로써 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이라
4: 하였더라. 네, 이방 나라의 왕들, 그것도 당시 강대국의 왕들이 이렇게 하나님의 주권을 선포하고 높여드리는 모습이 다니엘서에는 여러 번 나옵니다. 그리고 이 일들은 다니엘이나 세 친구들이 강대국의 왕이 아니라 진짜 왕이신 하나님을 높여드리며 목숨을 내놓고 믿음을 지켰던 것을 통해 일어났지요. 그렇군요. 어쩌면 지금
0: 우리가 살고 있는 이 세상도 거대한 바벨론과 같다는 생각이 듭니다. 이 세상이 전부인 것처럼 마치 이 세상의 영화가 끝나지 않을 것처럼 살아가는 사람들 속에서 다니엘과 새 친구들 같이 그 세상에 굽히지
4: 않는 믿음이 필요한 것 같은데요. 영원한 하나님 나라의 소망을 두면서요. 네, 맞습니다. 지금 표현하신 대로 굽히지 않는 믿음의 사람, 다니엘은 이스라엘 전체의 죄에 대해서도 회개하며 하나님 앞에 나아갔던 사람이었습니다. 아, 다니엘도 그랬군요. 오 이렇게 이스라엘 전체의 죄에 대해
0: 회개하며 하나님의 자비를 구하는 모습은 모든 선지자들에게서 공통적으로 볼수 있었던 것 같은데요. 다니엘은 어떤 일로 이스라엘의 죄를 회개하였나요?
4: 네, 구장에 나오는 내용인데요. 다니엘은 하나님이 예레미야에게 말씀하신 연수, 즉 70년 후에 바벨론 포로에서 예루살렘으로 돌아오게 된다는 것을 깨닫습니다. 이스라엘이 왜 바벨론으로 끌려와서 70년을 살았어야 했는지를 말씀을 통해 깨달아 알았다는 것이지요. 이것이 하나님을 향한 이스라엘의 끊임없는 불순종에 대한 징계라는 것을 말이지요 그것을 깨달은 다니엘은 곧 금식하며 베옷을 입고 죄를 덮어쓰고 이스라엘 전체의 죄를 회개합니다. 그리고 이에 대해 하나님은 환상 중에 가브리엘 천사를 통해 포로 귀환과 예루살렘 회복에 대한 약속뿐 아니라 메시아에 대한 약속까지 주십니다.
0: 이사야나 예레미야를 통해서 말씀하셨던 것처럼 결국 궁극적인 회복은
4: 메시아를 통해 이루어질 것이라는 말씀이군요. 네. 10장과 11장에서는 이 메시아가 오시기 전에 일어날 세상 나라들, 앞에서 봤던 느부갓네살의 꿈속 신상에 나오는 네개의 나라에 대해 좀더 자세한 내용이 나옵니다. 물론 이것도 환상을 통해 보여주신 것이지요. 그리고 마지막 장인 12장에서는 마지막 날, 종말에 일어날 일들에 대한 말씀이 나옵니다. 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이며 그날에는 영생을 받는 자도 있고 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이라고 하십니다. 요한 계시록과도 상통하는 내용인데요. 제국들의 역사를 지나 세마포 옷을 입은 자, 즉 예수님의 영원한 나라가 완성될 것이라는 말씀이지요. 그렇군요. 어, 다니엘을 통해 앞으로 일어날 세상
0: 나라들의 역사를 보여주신 것은 결국 망하게 될 세상 나라가 아니라 영원한 하나님의 나라를 보여주시기 위함이군요. 지난 시간에 이어 오늘 다니엘 선지자와 다니엘서를 공부하며 이 세상이 아니라 하나님 나라에 초점을 맞추어 살아가야겠다는 결단을 다시 하게 됩니다. 선지자 이야기 오늘은 여기에서 마치고요. 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 용서의 의미를 알고 난후 제가 얼마나 용서하지 못했나 하는 생각을 해보았습니다 그동안 제가 해왔던 용서는 단순히 그 사람을 꾸짖지 않고 처벌하지 않는 것이었습니다 그러나 제 마음 안에는 언제나 그 사람의 죄를 기억하고 있었지요 그리고 그 사람을 볼 때마다 또그 사람을 생각할 때마다 제 마음속 한편에 담아두었던 그 사람의 죄를 다시 꺼내곤 했었습니다 그러나 그것은 진정한 용서가 아니었습니다. 참된 용서는 그 사람의 죄를 내게서 떠나보내고 다시는 기억하지 않는 것이었습니다. 그리고 바로 하나님께서는 우리의 죄를 이처럼 용서해 주십니다. 그러나 나는 나를 위하여 너희 허물을 삭제하는 하나님이시니 내가 다시는 너희 죄를 기억하지 않을 것이다. 이사야서 43장 25절을 현대인 성경으로 읽어보았습니다. 그리고 또 미가서 7장 19절은 이렇게 말씀하시는데요. 다시 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. 죄를 자백하고 용서를 구하는 자에게 하나님께서는 그 죄를 발로 밟으시고 그 모든 죄를 깊은 바다에 던지셔서 떠나가게 하시고 다시는 그 죄를 기억하지 않으신다는 말씀입니다. 이런 용서를 받은 우리라면 이 용서가 얼마나 큰 은혜인지를 깨닫는 우리라면 우리 역시 동일하게 형제를 용서해야 할 것입니다. 우리는 세상에 속한 사람이 아니기에 세상에서 정의하는 용서 곧꾸짖지 않고 벌하지 않는 수준의 용서가 아니라 성경에서 정의하는 용서 멀리 떠나보내고 다시는 기억하지 않는 수준의 용서를 해야 할 것입니다. 오늘 용서하지 못하는 여러분의 형제 자매가 있으신지요 주님이 우리가 무엇을 하기를 기뻐하시는지 생각해 보기를 원합니다 그때 베드로가 나와 아 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱 번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 마태복음 18장 21절과 22절의 말씀입니다. 용서받는 은혜를 경험한 사람답게 용서하는 은혜를 흘려보낼 수 있는 저와 애청자 여러분이 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나사부 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 사랑하라 너희가 서로 사랑한다면 비로소 내 제자인 줄 알리라 용서하라 내가 너희를 용서한 것 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 그곳에 있으리라 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고